0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio de nuestros podcast de cirugía plástica. En ellos queremos tratar eh, diversos temas sobre las cirugías que más frecuentemente realizamos y queremos darte la mayor cantidad de información que puedas tener en el caso de que estés buscando un cirujano o estés buscando simplemente información o tengas algún familiar al quien le pueda servir. Espero que encuentres tu eh, bastante información y que sea bastante completa también, que logres realmente aclarar la gran cantidad de inquietudes y dudas que se presentan antes de realizar cualquier cirugía. Y si a pesar de escuchar este audio quizá no encuentras la respuesta a alguna de tus preguntas, no dudes en escribirnos un mensaje que vas a encontrar en nuestro correo electrónico en la parte inferior de este podcast. Así que bienvenida y disfruta. Bueno, bienvenidos a mi consultorio, Entonces, sí. es muy importante que sepas algunas cosas que son fundamentales en el momento de la toma de la decisión y en el momento de la recuperación. Primero que todo quiero explicarte algo, para hacer una gluteoplastia fundamentalmente lo que hacemos es utilizar unos implantes de silicona y esos implantes son colocados a través de una incisión que se hace entre los dos glúteos como ya podría haberte explicado y si no más adelante lo haremos las prótesis que se utilizan para el aumento glúteo, glúteo pues son prótesis de silicona como esta hay prótesis ovaladas, observen la forma de este implante y también existen prótesis redondas, esta es la otra resulta que la escogencia de la prótesis la hago yo dependiendo de algunas medidas que tengo que tomar, a algunas pacientes les conviene más la prótesis redonda y a algunas pacientes les conviene más la prótesis ovalada y referente al tamaño, eh, pues ese tamaño también lo escojo yo basado básicamente en el tamaño del músculo glúteo, cuando les tengo la oportunidad de examinarles yo determino cuál es el ancho del glúteo y ese ancho pues no puede ser mayor que este ancho por ejemplo en este caso de esta prótesis. Esta prótesis es de 240 centímetros cúbicos entonces el glúteo lógicamente no puede ser más pequeño en el ancho que este. Si fuera el implante más grande no cabría dentro del músculo y se saldría que es una de las complicaciones que suele suceder con mucha frecuencia, no en mis manos, porque yo les pongo el tamaño que cabe dentro del músculo. Si yo a una paciente que le cabe un implante como este, le coloco un implante como este, pues ese implante se va a salir y va a empezar a moverse y se va a volver visible, lo que es un resultado desfavorable. Por lo tanto, pues los implantes son de silicona, no hay que cambiarlos. Tengo pacientes con más de 20 años de la cirugía y hasta ahora no he tenido que cambiar sus implantes. Es importante que sí estén atentas a que no haya cambios en la consistencia de los glúteos, pero si está todo bien, ellos se pueden dejar en el cuerpo sin ningún problema. Siempre es muy importante que tengan claro que la primera cirugía que se hace de glúteos es la más importante y la que va a tener el mejor resultado. Si en esa cirugía no se tienen ciertos cuidados, pues es muy probable que haya que realizar nuevas cirugías y esos resultados ya no van a ser iguales. La gluteoplastia es una cirugía que la hacemos aproximadamente en dos horas. Muchas veces la debemos asociar también a una pequeña lipoescultura es muy importante que si hay grasa localizada en abdomen, cintura, pues hay que retirarla. Yo no estoy de acuerdo con poner implantes en una persona que tiene sobrepeso o que tiene de pronto su cintura mucha grasa. Entonces la cirugía solo de aumento de glúteo se demora dos horas. Si hay que hacer también liposucción, esa cirugía se va a demorar tres o cuatro horas dependiendo de la cantidad de grasa que haya en la cintura. Es muy importante también que sepas sobre algunas generalidades antes de la cirugía, es importante que los medicamentos que tomas para alguna enfermedad que tengas o que sean formulados, pues me envías esa lista para yo conocerlos a ver si puedes continuar tomándolos o no. Pero en general los medicamentos antigripales, la aspirina, eh, el alka y todos los que contengan ácido salicílico también la vitamina E, el omega 3 el ginkgo biloba y el té verde se deben suspender más o menos unos 15 días antes de la cirugía, puesto que todos ellos pueden aumentar el sangrado y por ende ocasionar complicaciones o impedir que se realice la cirugía si estás tomando esos medicamentos. Pero otros medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos o si de pronto lo que tomas es para el colesterol o para tiroides, esos medicamentos debes continuar tomándolos hasta el día de la cirugía. Para hacerte la cirugía, siempre, igual que en otros casos, necesitamos realizar unos exámenes de sangre que son fundamentales y básicos. Muchas veces las pacientes creen que esos exámenes les van a examinar absolutamente todo y van a detectar cualquier cosa que tengan, pero no. Realmente nosotros para la cirugía nos interesa saber de, en un hemograma que allí lo que identificamos es si tienen la hemoglobina alta o baja para ver si tienen anemia, puesto que las personas con anemia no cicatrizan bien entonces hay que corregir eso a veces las células de defensa están bajas y hay que identificar cuál es la razón puesto que si nosotros vamos a colocar un implante en tu cuerpo y las defensas están bajas pues resulta que tu cuerpo probablemente podría llegar a rechazar el implante entonces las defensas tienen que estar normales otra cosa que miramos son las pruebas de coagulación importantísimo que estén buenas puesto que en el momento de la cirugía si no están bien pues podría haber un sangrado que también nos va a complicar la cirugía. Otras pruebas adicionales son las pruebas de funcionamiento del riñón, en las que es fundamental saber cómo está, puesto que muchos medicamentos que se van a colocar durante la cirugía, en la anestesia, pues son eliminados por el riñón. De modo que si este no está funcionando bien, pues tampoco podemos hacer la cirugía y pues debemos corregir ese problema si se presenta. Otro importantísimo es la glicemia, o sea, mirar el azúcar en la sangre. También lo vamos a revisar, puesto que las pacientes que tienen el azúcar muy elevado o de pronto lo tienen muy bajo, pues pueden también ocasionarle complicaciones, por lo tanto, debemos corregirlo antes de operarle. Eh, no que la paciente que tenga el azúcar alto no se pueda operar. Hay pacientes que lo tienen, pero están en tratamiento. Entonces, si reciben la insulina o su medicamento que están tomando, y se logra controlar, se pueden operar. También miramos un examen de orina para saber si no existe una infección, puesto que si hay alguna infección urinaria nos puede también traer consecuencias en la cirugía. Esos son los exámenes básicos para realizar cualquier cirugía. Pero si de pronto eh, considero que requieres algún otro adicional, por ejemplo exámenes de tiroides o colesterol o algún otro, pues ya lo estaremos solicitando de manera oportuna para poder hacer la cirugía con toda tranquilidad otra cosa importante es saber cuánto tiempo va a durar el resultado entonces pues la verdad tengo pacientes que tienen ya 20 años de haber sido operadas y continúan con su cirugía perfecta sin ningún problema y les podría decir que de, es más o menos cercano al 100% o sea son pacientes en las que no he tenido que hacer reintervenciones y en las que no he tenido que cambiar los implantes. Entonces, realmente, si la paciente va a mantener el peso adecuado, no va a tener exceso de peso o grasa en la cintura o abdomen, pues ese resultado de la cirugía va a durar para siempre prácticamente. Cuando realizamos la liposucción y la gluteoplastia, vamos a tener... Para la liposucción unas pequeñas incisiones de aproximadamente un centímetro que cuando se hacen en la espalda pues serán en la columna, más o menos en la columna vertebral se hacen dos pequeñas incisiones de un centímetro aproximadamente y para la gluteoplastia se hace una incisión única que es al final de la columna, entre los dos glúteos y por ahí entonces colocamos el implante de un lado y el implante del otro lado muchas veces se cree que las incisiones son en otra parte, pero no, son en el final de la columna vertebral. Hay que tener mucho cuidado con esa cicatriz, puesto que puede abrirse si no hay los suficientes cuidados en los primeros días, pero teniendo los cuidados pertinentes, esa cicatriz queda invisible prácticamente. Siempre que vamos a realizar una cirugía, sea cual sea, y la gluteoplastia, una de ellas fundamental, la herramienta más importante que necesitamos en el momento de la cirugía es la fotografía es por eso que siempre les solicito que por la consulta virtual me envíen sus fotografías pero además de eso también aquí en mi consultorio yo les voy a hacer unas fotografías que me van a servir de herramienta para en el momento de la cirugía pues tenerles allí cómo se ven de pie para guiarme durante el procedimiento la anestesia que más nos gusta utilizar es la anestesia general o sea la paciente está completamente dormida y no se da cuenta de absolutamente nada de lo que está sucediendo mientras estamos haciendo el procedimiento quirúrgico existen otras alternativas como la anestesia epidural pero la verdad es que nosotros nos sentimos más cómodos haciéndolo con anestesia general el lugar donde se realiza la gluteoplastia y cualquier cirugía de las que nosotros realizamos es muy importante que sea en una clínica donde tenga todas las condiciones y las más altas estándares de seguridad en el momento de realizar el procedimiento por lo tanto escogemos las mejores clínicas que existen en la ciudad para llevar a cabo este procedimiento que si bien muy tranquilo, no implica mucho riesgo, de todas maneras tenemos que estar muy pendientes por si cualquier cosa sucede, tener como atenderles en el momento indicado. El posoperatorio de la cirugía de gluteoplastia pues no es el más fácil, sin embargo pues las pacientes lo toleran bastante bien y es muy importante que desde antes de hacer la cirugía pues tengas muy claro que durante una semana no puedes sentarte, durante la primera semana debes estar acostada boca abajo y puedes estar de pie pero no te debes sentar, prácticamente la única ocasión en la que se puede sentar es cuando van al baño pero allí pues no hay ningún problema que se haga más o menos como sostenido en las piernas pero no se deben apoyar los glúteos por completo entonces eso es fundamental los primeros ocho días muchas pacientes se cuidan hasta 15 días sin sentarse y la verdad pues uno ve que los resultados a veces son mucho mejores de modo que tienes que tener claro que esos cuidados son fundamentales para que no haya complicaciones en el postoperatorio y dedicarle el tiempo que requiere para la recuperación las curaciones cuando realizamos la gluteoplastia son sobre la herida, colocamos una gasa, microporo y colocamos un vendaje que cubre los dos glúteos como aproximándolos, esas cintas se deben dejar allí durante una semana sin retirar y sin mojar, es fundamental porque una de las cosas que suele suceder es que esa herida trata de abrirse, entonces es importantísimo mantener esas cintas sin retirarlas durante 8 días. Eh, también les colocamos una faja y esa faja pues va a ayudar en el caso de que haya también áreas donde hayamos hecho liposucción, pues ayuda como a comprimir un poco estas áreas y evitar que haya una inflamación exagerada. Sin embargo la faja no debe quedar muy apretada, nunca recomiendo que la pongan demasiado apretada puesto que el cuerpo se le debe permitir un poquito de elasticidad, pero es fundamental y esa faja se mantiene durante un mes siempre les recomiendo que la utilicen como mínimo un mes hay pacientes que la quieren usar más tiempo y no hay ningún problema que lo hagan pero lo mínimo es un mes en las heridas donde hacemos la gluteoplastia hacemos una sutura que es interna más o menos para que tengan una idea en el interior tenemos aproximadamente unas tres o cuatro capas de suturas puntos que ponemos internos y el que está en la piel, el que cierra la piel, el último que dejamos ese hilo es absorbible por lo tanto no hay una necesidad de retirarlo solamente queda un nudito por fuera de la piel y ese nudito lo quitamos más o menos entre los 8 y los 15 días cuando se asocia con liposucción y tenemos eh, puntos en las incisiones pequeñitas de un centímetro que ya les había hablado esos punticos se pueden retirar a los 8 días Normalmente quien se encarga de eso, de revisarlos y de estar pendiente del día y todo demás, son las personas que están encargadas de los masajes, que son personas de toda mi confianza y saben del manejo de esos puntos cómo se hace. Me preguntan mucho acerca del dolor, pero como lo digo para todas las cirugías, el dolor es un tema que es muy individual y es de cada paciente. Entonces, tener la referencia de otra persona que si ella tuvo dolor o que si ella no tuvo dolor, pues la verdad yo les diría que no es válido. Porque he tenido casos de mucho dolor y he tenido casos de pacientes que no han tenido dolor. Creo yo que las pacientes que están preparadas mental y psicológicamente toleran mucho mejor ese episodio doloroso y aceptan mucho más digamos esa condición una vez se ha hecho la cirugía. Algunas veces hay cirugías que son un poco más difíciles que otras y las pacientes suelen sentir dolor, pero para esos pues son los analgésicos que yo les formulo También me gusta mucho formularles algún laxante porque hay algunas pacientes que pueden tener estreñimiento los primeros días, entonces también asociamos de laxante analgésico, debes tomar unos antibióticos y muchas veces que me preguntan que cómo se pueden preparar para esta cirugía les recomiendo siempre que aumenten el consumo de frutas y de verduras y disminuyan el consumo de carbohidratos como las harinas o de pronto grasas y también el consumo de alcohol puesto que el, para el organismo para cicatrizar y desinflamar necesita eh, estar lo más relajado y con la menor cantidad de trabajo posible y resulta que cuando consumimos esos alimentos o cuando estamos en una situación de estrés ponemos a trabajar mucho nuestro cuerpo y en el momento de la cirugía pues digamos que se va a estar ocupado tratando de metabolizar esos alimentos o metabolizar el alcohol y además la mente va a estar ocupada en tantas cosas que de pronto se descuida un poco la parte de la cirugía de modo que vamos a consumir frutas, verduras, no grasas no carbohidratos no alcohol y con eso vas a estar muy preparada para la cirugía preguntan mucho acerca de los posibles riesgos y complicaciones siempre les digo que todas las cirugías pueden tener complicaciones lo importante es que estemos muy atentos a todos los síntomas que se pueden presentar por eso yo siempre eh, cuando van para la cirugía les entrego un documento donde habla sobre los signos de alarma que son muy importantes a, a la hora de tener el posoperatorio para que ustedes en caso de que sientan algo de eso pues me llamen inmediatamente eh, hablando estadísticamente diría que la, la complicación más frecuente que se presenta tiene que ver con la herida pacientes que de pronto por falta de cuidado se sientan y la herida de pronto comienza a abrirse y por ser en esa región, puede tener lugar alguna infección. O sea, que si las personas o los pacientes se cuidan muy bien, esto no va a suceder. Los implantes glúteos siempre deben ir colocados dentro del músculo o debajo de él, debajo del músculo glúteo. Puesto que si se colocan encima, ese implante va a quedar visible. Por lo tanto, lo que hace que quede muy natural y que no sea perceptible es que ese implante esté colocado dentro del músculo. Eso es lo que hace que la cirugía sea un poco más dolorosa, pero el resultado es espectacular. Es muy importante tener bien claro el tema de las expectativas cuando se va a hacer una cirugía de aumento de glúteo, puesto que no en todas las pacientes se logran los mismos resultados. Yo siempre les aclaro muy bien el tamaño del implante que se va a usar, si tienen que disminuir la grasa y cuál es la proporción del cuerpo para que quede lo más adecuado posible. Sin embargo, así como existen colores de cabello, colores de ojos, hay cuerpos, hay mujeres que son más altas, hay mujeres que son más bajas, algunas tienen la cadera más ancha, algunas son extremadamente delgadas, por lo tanto no todas quedan igual. Yo siempre les recomiendo el implante y la cirugía que les quede ideal para el cuerpo, pero en ocasiones puedo darles unas recomendaciones y ese resultado de pronto no ser el que tienes en mente, pero voy a tratar de aclararlo lo que más pueda antes de que realicemos ese procedimiento para que realmente quedes bien contenta con ese resultado que vamos a obtener entonces el resultado que de pronto hemos podido obtener en alguna paciente que tú has visto en una fotografía o es una amiga tuya pues eh, si tu cuerpo es igual al de ella probablemente logremos tener el mismo resultado pero si tu cuerpo no es igual al de ella pues el resultado lógicamente que no va a ser el mismo Existe una fase de posoperatorio que es inmediato, que son los primeros días en los que pues ya había mencionado te debes permanecer acostado acá abajo, de pie y no sentarte. Pero ya cuando comienzas a sentarte, pues generalmente lo debes hacer poco a poco, inicialmente con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y después ya vas a poder sentarte cómodamente sin ningún problema y llegar a un día en que ni te vas a acordar que tienes prótesis. Pero es importante que después de que hayan pasado 15 días, eh, por ejemplo, retomar el ejercicio en el gimnasio, yo recomiendo siempre que haya pasado más de un mes. Y hay una cosa súper importante que debes tener en cuenta y es que no recomiendo para nada que vuelvas a hacer ejercicio para fortalecer el músculo glúteo. A no ser que haya pasado por ahí un año de la cirugía pero antes que eso no lo debes hacer puesto que con la presión que el implante ocasiona en el músculo lo hace adelgazar inicialmente y si se ponen a fortalecer este músculo se va a adelgazar más inicialmente y podría salirse la prótesis de su lugar por lo tanto eh, fortalecimiento de glúteo en el gimnasio solamente después de un año eh, Muchas actividades, por ejemplo montar en bicicleta o montar a caballo, siempre les recomiendo que por lo menos dos meses esperes para hacer ese tipo de actividad. Diría que primero volver a la bicicleta de pronto y lo del caballo dejarlo por ahí para los tres meses más o menos, puesto que ese impacto también puede hacer que la prótesis se movilice o se salga del músculo, lo cual no queremos porque eso daría lugar a una nueva intervención. Una vez que ya puedes realizar esa actividad, la puedes homologar con muchas otras, puesto que realmente la más intensa creo que sería la de la montada a caballo. Eh, en general, las pacientes, cuando ha pasado más o menos un mes, ya están súper bien eh, realizando sus actividades cotidianas. Si de pronto viajaste desde algún lugar lejano para hacerte tu cirugía, a las dos semanas puedes viajar pero siempre les recomiendo que lo hagan sentadas en un, como en un flotador. Hay unos dispositivos especiales para sentarse y pues yo te lo recomendaría porque al principio pueden ser bastante cómodos y ya con los días pues lo vas dejando de usar. Entonces es importante ese tema de la actividad para que lo tengas en cuenta en la recuperación porque el compromiso que adquieres cuando te hago la cirugía pues también es grande. El resultado que vas a obtener no es solamente fruto de lo que yo voy a hacer el día de la cirugía sino también de los cuidados que vas a tener en ese periodo posoperatorio, así que vamos adelante, cuídate. Ahora que ya tienes toda la información que se necesita para hacer tu cirugía, te invito a que agendes pronto tu turno, puesto que hay muchas pacientes que quieren hacerse procedimientos y más o menos nos va a tomar unos dos meses poder colocarte en nuestra agenda. De modo que en esta misma página tú puedes ahora mismo hacer el pago y con eso vas a garantizar que tu turno para cirugía va a ser respetado. O sea que hazlo lo más pronto posible para que puedas escoger la fecha que tú quieres. Eh, espero que toda la información que te he brindado haya sido suficiente y espero verte muy pronto por acá y dejarte tan bella como quieres. Espero que toda la información que te hemos dado el día de hoy sea de gran utilidad y hayas quedado con todas tus dudas resueltas. Si no es así, recuerda que puedes escribirnos un correo electrónico que vas a encontrar en la parte inferior de la descripción de este podcast. Te pido el favor de que si te ha gustado y has llegado hasta acá, lo compartas con alguien que de pronto creas que puede tener interés y también te pido el favor de que hagas una valoración, nos dejes un comentario o una reseña, Depende de donde lo estés escuchando, en Spotify o en Apple Podcast, donde sea, te pediría el favor de que nos dejes un mensaje para saber si este trabajo te está gustando, te parece que está bien, te pareció de utilidad. Y bueno, espero que tengas un resto de día muy feliz. Hasta pronto.